0: Olá, muito boas tardes, tengan
1: todos vocês. Olá.
0: Estamos bem,
1: estamos dando início a mais um bate-papo aqui do Movimento Solidário Empresarial. Desta vez, uma conversa internacional, mais uma vez, com o nosso amigo Emigdio Fernandes, diretamente de Celaya, no coração do México. buenas tardes, Emigdio. Já falamos conosco você e o Emígdio, ele é professor da Universidade de Guanajuato, do campus de Celaya, é empresário e é consultor empresarial. Para conversar junto comigo com o Emígdio, está aqui a Ana Paula Rodrigues Born, consultora empresarial, fundadora do Instituto Florescer e membro da diretoria da BPW Porto Alegre. Tudo bom, Ana Paula?
2: Tudo bem, Rogério? Muito obrigada. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon. sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras, sou consultora empresarial e escritora. E nós estamos aqui neste movimento que é solidário e é para todos, a cada dia, a cada momento, conversando com profissionais que possam nos auxiliar com a tua experiência, com a tua vivência, para que a gente possa ter insights e aprender a cada dia juntos. Assim, conseguiremos passar da melhor forma possível este momento de crise, da pandemia, e também sobreviver após todo este momento. Rogério?
1: Então, você muito, gosto. Vamos em pensar nossa charla, vamos em pensar a platicar um pouquinho com nosso amigo Emílio Fernandes, que está em Celaya, em México. Eh, muito gusto ter você acá, Emílio. Muito obrigado por poder falar conosco.
0: Rogério, Ana Paula, me dá muito gusto também poderlos ver, poder compartilhar com vocês este importante movimento solidário empresarial. Sé que son unos profesionales y la verdad líderes en, en la administración y en, y en los negocios. Y esto, pues poderlo compartir para mí es una experiencia y también una oportunidad de poder coadyuvar eh, modestamente desde nuestra óptica con lo que se está realizando y poder salir adelante. Muchas gracias.
1: Emilio, eh, todo lo que estamos pasando ahora, esta pandemia que llegó en todo el mundo, que llegó acá en Brasil, que está ahí también en México, ha cambiado mucho todo lo que teníamos planeado, todas las cosas que estábamos a realizar, todo se cambió muy rápidamente. Entonces, eh, en Celaya, Celaya es, no es muy distante de, de Ciudad de México, ¿no? ¿cómo impactó en los negocios? en la universidad en en las personas esta cuestión de la pandemia.
0: Bien, Rogério, Celaya, Guanajuato se encuentra a 250 quilómetros de la capital de la República de la Ciudad de México. Se puede decir que es é la parte geográfica central del país. Es é un um estado que eh, cuenta con 6 millones de habitantes Actualmente son eh, 46 municipios o departamentos que eh, están dentro del Estado y precisamente es un Estado que viene teniendo un desarrollo importante en diversas en diversos sectores. Específicamente en los últimos años se ha desarrollado el crecimiento industrial y el que toda la vida ha sido la vocación la parte agro, agropecuaria. Este Estado en los últimos 10 años, ha sido sede de empresas multinacionales. Alrededor de 15, de 150 kilómetros, contamos con seis grandes plantas industriales, de tanto de, de, de los Estados Unidos de América, como de países asiáticos de Japón, de Corea. Eh, y ha sido una, un aspecto de oportunidad, por un lado, de poder generar empleo a nuestra población y también por el desarrollo de la proveeduría Rogueiro, Ana Paula, que nos ha permitido crecer por un lado en las universidades en el desarrollo de la ciencia tanto para la parte de ingenierías como las actividades administrativas y sociales y por otro lado también con el desarrollo económico tan necesario en la población que permita lograr un mejor nivel de vida y atender las necesidades de la población. Luego entonces, esas, esta zona ha sido prioritaria para el país, a diferencia del país que ha manejado un crecimiento de 1.5, 1.8% del Producto Interno Bruto, Guanajuato ha, ha estado en los últimos años en 4.5, 5%, 5 de crecimiento y desarrollo. Esto, ¿qué representa? Un grado de exigencia, pero por otro lado también ahora un grado importante importante, de necesidad de atención a todas las áreas, toda vez que los compromisos gestados con años anteriores nos lleva hacia cumplimientos en los tratados internacionales que exigen que México se incorpore, aún habiendo recibido posteriormente el impacto europeo y asiático del problema del COVID-19, tengamos que reactivar la parte económica. Entonces, estamos buscando entonces esta esta situación estratégica que nos permite no descuida, nos permita no descuidar las, el aspecto fundamental de salud que es el prioritario pero por otro lado reactivación económica luego entonces la, la, a partir del primero de junio esa reactivación económica ha sido eh, manejada con mucho cuidado con aspectos eh, específicos eh, que permitan no tener impacto en la población de tal suerte, entonces, que ese marco que tiene ahora Guanajuato como el ombligo del país nos permita atender las condiciones y superar este este aspecto que a todos nos ha lastimado en el mundo y que vemos lejos la terminación de, de, una, de una situación que nos llegue a, a una normalidad. que ahora, pues ya la normalidad tendríamos que, que analizarla de fondo, porque la normalidad que veníamos haciendo en el mundo creo que ha dejado de lado aspectos fundamentales. Precisamente hoy que se, se festeja el Día Internacional de los Océanos, creo que es aspecto que todos debemos atender, sobre todo porque México creo que no hemos manejado correctamente. Producimos un millón, por decir un, una cifra, un millón de toneladas vertidas en los océanos anualmente. Esto es grave, nos ha pegado ahora con el sargazo en Quintana Roo, con contaminaciones en las playas, con abatimiento de especies marinas y sobre todo aquellas que están sobreexplotadas. Y, los, eh, y, y también la, la, la situación de afectación a los maglares, a los arrecifes de coral que hemos tenido en estos aspectos. Creo que debemos de atender esos la nueva la nueva modalidad tendría que ser no a la normalidad, a la reestructuración sobre una nueva vida. Y eso creo que es importante por ese lado. Y finalmente, bueno, pues este buscar que nuestra actividad vaya impulsándose para alcanzar las metas que poco a poco iremos cumpliendo.
1: Emilio, eh, acá en Brasil nosotros tenemos algo como 98, 99 de las organizaciones son pymes. Eh, ¿Cómo es la situación en México? ¿Y ¿Cuál ha sido el impacto de, de toda la pandemia en las pymes? ¿Y ¿Cuál es el mercado de las pymes en la región de Celaya?
0: Bien, a nivel nacional... Tenemos también eh, aspectos similares, por decir, clasificando o subclasificando la que es la microempresa, alrededor del 97.2% son en ese sector. Posteriormente, en el 2.4% eh, nos encontramos con la, la, la micro y pequeña empresa. Es decir, que ya alcanzamos esa cifra que comentaba Roguello que es el 98, 99% y la gran empresa sobre 1.5% de empresas. Bien, luego entonces la atención a estas empresas ciertamente requiere un, un manejo y un trato por la falta de estructura organizacional y eso le ha, le ha impactado sobre todo porque tenemos regiones vulnerables. Las grandes brechas ha afectado regiones importantes. En el lado del norte que estamos colindando con la Unión Americana Pues son estados fuertes, ricos industrialmente, exportan, tienen un nivel de vida fuerte. En el centro del país donde estamos ubicados, se desarrolla mucho la parte de servicios, aunque también está la parte industrial, que es la Ciudad de México y el Estado de México, que están juntos, ya es, ya es una zona este, unida. Y por el otro lado, el Estado de, eh, de Jalisco, que está en el occidente, pero que está en la parte central. Y lo que corresponde al sureste, que es una zona donde se desarrollan 62 registros, eh, pueblos indígenas, donde ha quedado una situación de, de brecha por esos 9.5 millones de, de, de personas que están en ese sector de grupos autóctonos y que ciertamente eh, tienen esa desventaja de la alfabetización, de los aspectos de atención a sus necesidades básicas y un alto índice de pobreza. En específico, Guanajuato, que estamos, como ya lo comentaba, en un aspecto central, La pequeña y mediana empresa ha sido eh, beneficiada en estos últimos años, en estos dos, dos sexenios de gobierno, porque ha corrido la suerte de poder atender los servicios y la comercialización de productos, sobre todo los agropecuarios, para atender el desarrollo del crecimiento que se ha venido dando, como ya lo comentaba, en los aspectos industriales de las grandes corporaciones. ¿A quién se la específicamente? hay 450 empresas de proveeduría para dos plantas importantes, que es la Honda es la Toyota esas dos plantas, una es japonesa el, eh, eh, ambas son japonesas y otra que está muy cerca, que es la Mazda, que es coreana que está a 50 kilómetros esto nos lleva eh, ha gestado un mundo de desarrollo eh, para las empresas nos ha afectado ciertamente porque ha tenido estos tres meses ya desde el 13 de 13 de marzo de confinamiento y le ha impactado, sobre todo por las suspensión necesaria de esas grandes empresas. Entonces ya la derrama económica ya no se dio. Esto además, pues bueno, el consumo interno de la ciudad como tal por su población, que incide en un millón y medio de habitantes en la zona Lajabajío, que es donde está ubicada Celaya, es ahí donde ha afectado directamente eh, los aspectos consecuenciales del COVID-19 y que eh, le ha inhibido a que las empresas eh, tengan ese, ese aspecto de atención, primeramente en el pago de las nóminas. Esto nos lleva a que existe una delicada situación que ha incrementado uno de los aspectos que México viene padeciendo ya de una década para acá también, que son los de seguridad o los de inseguridad. ¿Por qué razón? Pues por la situación eh, creciente de consumo de la Unión Americana que nos toca como vecino y que México pues ha tenido como embudo la producción que se da en otros países y que ya México también ya es productor, inclusive consumidor, y que ha proliferado los cárteles en donde además de los problemas que se han gestado económicos, conlleva también la parte necesidad por los intereses de estos grupos y el flujo de armas que solo ha llegado de la Unión Americana sino también de China. Luego entonces, con ese grado de dificultad, las empresas tenemos que remar como el salmón hacia arriba y esto nos ha llevado a, a buscar estrategias específicas. Entre ellas, no sé si quieras que de una vez las comentemos o aspectos o general, sea. abordamos el punto entonces. Los aspectos fundamentales de atención los he analizado en, en, ocho, en ocho partes. La primera de ellas... Son aspectos de reactivación económica en, en función de lo que es la, la, las ventas. México eh, tiene un aspecto fundamental, sobre todo las organizaciones, de reactivar las la, la, lo que es la comercialización de sus productos. Sobre todo el agropecuario, porque esta zona del, del Bajío, por su clima, por su agua, por las condiciones especiales de, de céntricas por... La distribución aquí pasa la carretera más importante de América Latina, que es, que es la Panamericana, que va desde Tijuana hasta la Patagonia. Además de tener aquí las vías férreas más importantes, recién estará concluyéndose la construcción, eh, amigos, de lo que es el, el, el ferropuerto, que es el, el puerto ferroviario más importante de América Latina, que le va a dar la distribución de todo el producto que llega... A Asia, No perdamos de vista que México se encuentra inmerso en lo que es la Alianza Pacífico, donde está Chile, Colombia, Perú y México. Y toda la producción que llega, llega por el puerto de Lázaro Cárdenas. Y el puerto de Lázaro Cárdenas sabemos que es más profundo en cuanto a las dimensiones, más profundo en el mar, que Long Beach en Estados Unidos. Esto nos lleva a que las importaciones y exportaciones, este puerto de Lázaro Cárdenas es fundamental, es estratégico ya que de aquí hacia el este de Estados Unidos son 800 millas, no así de Long Beach al este son 1.200 millas. Y de aquí la conexión para lo que es México, Centroamérica y Sudamérica por el intercambio comercial, esto nos estará permitiendo en, en, en pocos meses la apertura de este ferropuerto y nos permitirá entonces alcanzar, poder ayudar a que las empresas salgan y reactiven su economía. La parte de ventas es uno de los aspectos fundamentales que, nos, que, que tenemos que ir atendiendo. Primeramente sobre la generación de los que es la prospectos de nuevos clientes. Muchas veces nomás nos limitamos a lo que veníamos haciendo tradicionalmente y es importante redefinir los servicios que estaremos dando, los productos que estaremos ampliando. Por ejemplo, nos hemos ido por la parte solamente del maíz, del frijol, de ciertos granos. Cuando tenemos 39 productos que podemos detonar en esta zona. Aunque Guanajuato es uno de los principales productores de hortalizas a nivel país, es importante que también diversifiquemos. Hay centros de estudio como lo que es el NINIFAP, que es un centro de estudios de agrícolas y forestales, y que permite eh, atender eh, la, la producción ahora con semillas con mayor rendimiento, con que se puedan lograr hasta cuatro siembras por año, y que, se puedan, que son que son resistentes a plagas y también a, a temporal y eso nos permita reactivar también la zona. También otro de los aspectos fundamentales es buscar que los, eh, los negocios diversifiquen también su, 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 su mercadotecnia llegando con nuevos clientes y también hacerlo más longevo los clientes que tenemos de tal suerte que podamos atender esa parte. Eh, estructurar los planes de mercadotecnia Creo que es importante, muchas veces pensamos que la mercadotecnia solamente tiene que ver con aspectos eh, de, de lo que es la tecnología de información o con los aspectos muy sofisticados cuando eh, la mercadotecnia va desde los elementos de calidad que tenemos en nuestros productos, la, la atención directamente que, que hay sobre las condiciones por regiones, ¿verdad? Y eso no hay que descuidar. Otro aspecto fundamental que podemos ir atendiendo, además del de mercadotecnia y, y, y la reconfiguración de ese departamento tan importante, es el aspecto del control financiero. Las empresas normalmente, si acaso la micro atiende a una situación de un estado de resultados, los eh, informes financieros van un poquito más allá. Y existe uno, como todos lo sabemos, que es el de flujos de efectivo, que se maneja normalmente en la mediana o grande empresa. La pequeña empresa no lo maneja y esos aspectos estamos buscando aquí en el Bajío reactivarlos para atender los tres estados financieros fuente que es el estado de resultados que por las normas de, de información financiera es el B4, el B6 que es el estado de posición financiera, el balance y el flujo de efectivo que es el B3. De ahí nos daríamos cuenta de qué necesidades hay para poder buscar por un lado los aspectos de punto de equilibrio estático y dinámico para alcanzar a ver qué necesidades y requerimientos financieros. Por un lado, buscar el financiamiento de apoyo que está dando el gobierno, en el caso de, de Guanajuato y el gobierno federal, que son importantes esos apoyos. Y por otro lado, buscar el manejo específico de la banca. ¿A qué nos lleva de esto? A poder gestar las tarjetas de negocios, a poder contar con créditos directos, no arriesgando un apalancamiento caro y que pueda ser una losa para la empresa. Esta parte es importante, reactivar el flujo de efectivo que conozcamos con precisión dónde estamos parados, con qué dinero nosotros tenemos eh, para poder cubrir las necesidades. Un aspecto que quiero comentarles a, a ambos y, a, y a, a todos los amigos es que hemos trabajado de manera preventiva. ¿Qué pasa con estos aspectos? Todas las empresas año con año tienen la posibilidad de generar sus, sus reservas la reserva legal que todas las empresas tienen la obligación de gestar para garantizarnos a los socios y a los, a los terceros la seguridad de las inversiones que, y, y los compromisos de la empresa. Pero nosotros hemos venido trabajando aquí en la Constitución, lo hemos desarrollado en los últimos años, Rogeiro, Ana Paula, eh, el aspecto de dos reservas importantes, la reserva de contingencias y la reserva de expansión. Esos dos reservas ahora nos están ayudando porque entre un 5 y un 7% de ambas, evitamos que el socio se llevara esas utilidades. Y ahora tenemos esos fondos y tenemos esos recursos en la cartera, en el inventario, en las inversiones a plazos, en las condiciones de activos que nos han dado solvencia. Y eso nos ha permitido ahora palear la, la, los compromisos eh, y buscar que eh, las empresas no disminuyan su sueldo y por otro lado puedan atender los problemas de salud. En la parte financiera creo que es algo sumamente necesario que ahora que muchos países o muchas empresas no lo hacen, pues no se lleven las utilidades, que lo busquemos como lo hacen otros países. Pensemos, no sé, en el caso de Japón, que durante 20 años se ponen a fortalecer las empresas y después tienen utilidades cuando se les requiere eso, es importante que nosotros lo analicemos. Por otro lado, calcular sí, la eficiencia.
1: Mande. Déjame, déjame preguntar eh, una cosa para usted y después voy a pasar un poquito para Ana Paula eh, a poner una cuestión para usted. Esto. A, acá en Brasil, y yo pienso que en México no es muy diferente, lo empresario eh, no le gusta planear mucho. Muchas veces mm -hmm. eh, las personas empiezan a hacer las cosas y después van a ver si va, si va bien o no va bien. Pero nosotros sabemos que esto no es la correta forma de fazer as coisas e em um momento como o que estamos a vivir eh, se não tem um, um planeamento uma planificação de todo eh, uma reserva ou, ou, ou mais é muito difícil para para que bem em um momento como este né? bom vou pedir para Ana Paula a fazer uma questão para você e pode pôr as, as duas contestar as duas questões juntas Ana Paula Adelante, Muy
2: obrigada, Muchas gracias, Emilio. Bienvenido el, al movimiento. Uh, tú, usted habló sobre uh, la gerencia de las empresas más estructuradas que tienen una gestión, que tienen una con, eh, reserva de contingencia y de expansión, uh, pero usted hablaste que 98% de las empresas son pymes, ¿correcto? Las estas organizaciones no tienen una gestión tan estructurada como esas otras. ¿Usted percibe que las personas las personas que están en estas pymes están buscando más la educación Uh, para o desenvolvimento neste momento pela crise que estão, estamos passando e buscando também a inovação. Uh, percebo também que há muitas um, atividades do governo, das grandes empresas e indústrias que é muito importante para o México, pero a quantidade de empleos que tem pero como tu falou também uh, estão com grandes problemas nesse momento como tu percebe a movimentação de las personas se si estão buscando mais a uh, aprender más la educação de la gestão financeira para desarrollo desenvolvimento dessas pymes
0: gracias Ana Paula, por esta pregunta, porque me da oportunidad de ir vinculando los aspectos de cultura eh, organizacional, eh, la cultura financiera, eh, la cultura, inclusive la cultura tributaria, porque yo le comentaba a Rodeiro antes del inicio de la, de la plática, de la charla, que las empresas acá en el Bajío Debido a ese crecimiento que hemos tenido, Ana Paula, eh, buscamos que las empresas fueran alcanzando ese nivel de cultura, de cultura organizacional, porque nos dimos cuenta con la llegada de las grandes corporaciones que era necesario, empezaron a, a solicitar servicios y pedían sus estados financieros y nos encontrábamos que las, las empresas no tenían un capital, inclusive la estructura accionaria estaba raquítica, empresas donde eran, son empresas familiares pero ni siquiera un pequeño eh, eh, consejo de administración o alguna situación que llevara a, a clarificar cómo estaba estructurada. Entonces, por medio de las cámaras empresariales se fue haciendo eh, el aspecto de contagiar a las empresas que debía de voltear a ver la administración, ya que todos los empresarios y es voz de ellos, el decir que somos muy buenos comerciantes, muy buenos industriales, pero no somos nada administradores. Y eso, la necesidad de la administración, como lo hemos comentado mucho en, en años, en NOLA, que, que, que se ha compartido, eh, buscamos que esa cultura eh, atienda. Y en el Bajío lo hemos hecho. En el ejemplo, por ejemplo, ahora en la, en la consultoría, nosotros tenemos reuniones quincenales, en el peor de los casos mensuales, con cada uno de los clientes, con cada uno de los empresarios, tengan cinco trabajadores, 12 trabajadores, 20 trabajadores, y se les presenta gráficas, se les presenta análisis de razones financieras, se les presenta eh, los aspectos, de eh, eh, porcentajes de crecimiento comparables con los años anteriores, y cada uno de esos aspectos considero que se puede ir cultivando. A mí me ha tocado en estos años de experiencia, Ana Paola, me ha tocado ver cómo ha crecido un empresario, por decir, de cinco años hacia acá. Ver lo que le da la importancia, separa el horario, separa las condiciones, da todos los apoyos necesarios cuando se le pide para hacer una estructura en su equipo de cómputo, tener un servidor adecuado, tener paquetes originales, tener con los, lo, 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 lo que es antivirus, las situaciones de innovación, han incurrido ya en el manejo electrónico increíble, con personas que no rebasan la educación media superior, que en el mejor de los casos, sus experiencias que han tenido han sido de, de situaciones prácticamente de, de praxis, de condiciones. Entonces, esto nos lleva a que no, ya no tan solo la gran empresa ni la mediana, sino la pequeña y la microempresa están obligados por decirlo de una manera, obligados a atender esos aspectos. Y nosotros los profesionales del área de la administración, del área de la contaduría, es importante que busquemos esos elementos para poder acotarlo y también demostrar que son útiles. Cuando voltea y ve cómo estaba hace cinco años, qué capacidad tiene, qué problemas menos tiene, qué condiciones de ahorro tiene, de, de lo que es la, el patrimonio, que es una situación fundamental, ahí es cuando empieza a darle valor y, y cuando nosotros somos eh, pieza fundamental de articulación de la administración hacia la, hacia las organizaciones. Por eso creo, y yo soy ferviente, eh, de, de desde una persona, desde una empresa, un profesionista, un médico, que le, que le maneja su, su, sus honorarios, no tan solo para la parte fiscal, sino también la parte personal, hasta cualquier empresa que tenga 50, 200 trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos acá empresas que desarrollan eh, la parte agropecuaria. Hay una empresa que instala silos agropecuarios y tiene 30 trabajadores. Y tiene una diversificación, va para el quinto, quinta empresa fundada. Y eso hace que, pues, tome decisiones eh, la, las organizaciones tomen decisiones y, eh, por otro lado, puedan valorar eh, las ventajas para poder crecer. Eso desde nuestra óptica y, y, y sobre todo, seguir dando el empleo a los trabajadores, que es fundamental. Acordémonos que primero, pues, nosotros lo tenemos concebido: primero son los trabajadores, después es el fisco, después es la inversión y, por último, es el empresario. De otra manera, estaríamos hablando, como muchos años lo hicimos en México, las utilidades son para gastárselas inmediato y yo creo que eso nos llevó a experiencias tristes en crisis que eh, ahora no queremos que, que vengan y que si se nos presentan este tipo de crisis como los que estamos pasando, ¿sí? tengamos los elementos para salir adelante. Emigrio.
1: Eh, usted es profesor de la Universidad de Guanajuato, campus de Celaya. Ustedes tiene una empresa que trabaja con la construcción. Eh, usted es también eh, es consultor de, de empresas hace muchos años, ¿no? a más de 20 años también trabajas con consultoría en las empresas. En su visión, este este momento que estamos a vivir ahora, ¿va a cambiar la forma de los empresarios de de manejo en sus organizaciones o piensas que una vez que todo se vuelva a normal las cosas van a ser como eran y las personas no van a quedarse tan eh, preocupadas con la organización, con eh, el planeo, con todas esas sí. cosas. Eh,
0: Roguero, creo yo desde la óptica y conociendo eh, los diversos sectores de aquí de mi región, yo creo que es un reto, un reto para el empresario, un reto para el comerciante, un reto para el industrial, eh, replantear qué se ha venido dando, cómo se han dado las situaciones actuales, eh, visualizar las oportunidades y sobre todo un aspecto que yo les comento continuamente, el generar la conciencia de qué nos ha pasado, en dónde estamos parados, cuáles han sido las condiciones de análisis en un estudio estratégico, que podamos visualizar cuáles han sido nuestras debilidades en todos los aspectos, desde la parte sustentable hasta las, los aspectos de seguridad, los aspectos familiares, patrimoniales, sobre todo el hecho de ver a la empresa no como un ente financiero, sino como un ente articulador del el ser humano y el desarrollo. Esta parte creo yo que nos lleva hacia un escenario que nos exige ya que cambiemos, que tengamos una mejora, que esa nueva normalidad que le llamamos no sea tal, porque sería regresar a lo mismo, sería regresar a hacer lo que venimos haciendo, sería implementar modelos nuevos, crear una situación de valor que nos lleve y nos encamine a un desarrollo en todos los aspectos. Ya deseamos el aspecto con Ana Paola de la capacitación, por ejemplo, la formación de nuestros cuadros, ver a su familia de, de, de los trabajadores, que muchas veces se, se olvida que ellos pertenecen a una situación estructural familiar y desde involucrar a las gentes que están cerca de ese sentido humano ontológico nos lleva hacia una mejora como, como sociedad. Y luego entonces podemos pensar que sí podemos hacer las cosas diferentes y no por el hecho de que nos pasó o nos está pasando este grave problema de salud nos lleve solamente a tomar medidas mediáticas y que sea si la vuelta de medio año, dos, tres años, estaremos haciendo lo mismo. Yo creo que es importante ahora en este momento tomar decisiones, Rogero, y no me atrevería a decir que va a cambiar, porque el hecho de cambiar sería como no ser los mismos, sino una mejora, es decir, tengo que crecer, tengo que mejorar en cada área, ya decía nuestro buen amigo al inicio de, la, de las conferencias en Bolivia, Decía una cosa importante, los aspectos de salud, el estilo de vida, los aspectos inclusive que nos tienen que llevar hacia el trato de recursos humanos, en lo que es el factor humano en las organizaciones y ahora tendríamos que buscar nuevos modelos, nuevos aspectos que funcionen con mayor efectividad para poder tener una mejora. Creo que sí nos va a llevar sobre un buen camino porque toda crisis nos va a hacer sobre los aspectos de crecer. No, no, no verlo hacia atrás sino ver sobre una mejora Rogeiro Emilio eh,
1: estamos casi en el término de nuestro tiempo de charla, pero me gustaría hacer a usted una cuestión y después voy a pasar para Ana Paula a hacer eh, el, su palabra final y voy a volver a usted para para hacer su mensaje a las personas que están en mirando entonces voy a poner una cuestión para usted usted es parte o ha sido parte, así como yo, de una organización de administración de todo el continente que se llama OLA, la Organización Latinoamericana de Administración, que nosotros estuvimos juntos en tantos momentos, en tantas partes de Brasil, de América del Sur, de América como en todo, e incluso en otras partes del mundo. ¿Cuál es, en su visión, el rol, el papel de la, del liderazgo en un momento como este, como estamos a vivir? No de hola considero... pero el papel del liderazgo de las organizaciones
0: General. en todo. Eh, yo creo que el, eh, uno de los aspectos fundamentales del, del nuevo líder, de aquella persona que recae la responsabilidad no tan solo de una organización, sino aquellos micro liderazgos que estamos teniendo en todas las áreas, en una familia, en un aspecto, en, en un departamento, en, 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 una, en una organización, en un equipo de fútbol, en una, en, en la comunidad de mi colonia, en cualquier aspecto, el liderazgo se tiene que manifestar, en donde tomemos eh, la decisión de iniciar y de llevar esa, ese, ese suéter amarillo que se lleva en ciclismo, de que no tan solo... ...le dejemos el cargo a él... ...sino cuando sean las pendientes... ...pues aquel que tiene la pierna más fuerte... ...pueda pedalear más fuerte... ...y aquellas bajadas... En ...donde el más delgado abra el camino del aire... ...nos permita llevar a cabo... ...desde esos micro liderazgos... ...un cambio... una ...un avance, una mejora... ...así es de que yo creo... ...y soy un fiel seguidor... ...de que podemos hacer nuestro trabajo... ...tanto en el intra liderazgo ...como en el liderazgo... Eh, ...a nivel ATUS de tal suerte que nos permita lograr eh, aplicar todo lo que eh, tenemos al alcance. ¿sí? En los aspectos organizacionales, pues ese liderazgo, el, el, el ejemplo del, de la persona que está al frente de la organización, eh, llámese OLA, llámese ANFECA, llámese Organización Mundial del Comercio, tiene que ex existir esa situación de, de congruencia, desde lo que se desea y cómo se está manejando, Y lo que se está haciendo. El que no eh, vive como piensa, termina pensando como vive. Y aquí encaja perfectamente esa frase que por ahí este, continuamente lo escuchamos y que nos lleva hacia reflexionar cómo estamos haciendo las cosas y cómo puedo. Muchas veces el ejemplo arrastra en estas condiciones, lo que yo haga o deje de hacer va a incidir en, en las personas que están a mi lado. Así es de que en todas las organizaciones, Rogueiro, con esta oportunidad que me ha dado a mí de compartir. Con, contigo tantos momentos, nos pues hemos dado cuenta de la necesidad de, de lograr ese liderazgo en todos los aspectos. Así es de que pues mi admiración siempre ha sido para ti, Rogueiro, y espero pues seguir compartiendo tantas eh, aventuras que hemos estado en, en congresos en muchos lados del mundo y que eh, he aprendido mucho de ti y sobre todo de nuestros compañeros de OLA. Así es de que pues creo que es una oportunidad grande.
1: Ana Paula, palabras para encerrar nuestra conversa con Emigio,
2: Emigdio, muchas gracias por aceptar la invitación, por todo este momento que nosotros podemos ayudar a otras personas que mirar la charla y muchas gracias por toda la información y que las personas también... Uh, Puedo entender la importancia de la educación en la gestión, en el planeo, pero es, esta es una crisis muy grande, muy fuerte, pero nosotros vivimos uh, muchas crisis y ainda acontecerá otras crisis más. ¿no? Muchas gracias. Espero que nos podamos hacer otras actividades y que podamos um, mejorar y de, eh, desarrollar cada vez más. Muchas gracias.
0: Ana Paola, muchas gracias a ti, muchas gracias a ambos. Yo creo que esta esta oportunidad que que nos das que nos dan ambos para poder participar y poder compartir nuestras experiencias pues eh, es un eslabón más de ese, de esa cadena que nos hará cada día más fuertes. La educación, como bien comentas, es eh, fundamental desde los jóvenes en la universidad que ahora se enfrentan a estos nuevos retos, que, que al egresar pues vienen de un plan de estudios que ciertamente estaba concebido bajo situaciones cotidianas y situaciones alejadas de una realidad, pero ahora pues tendremos que trabajar y, y buscar que ellos... Eh, sean esa 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 nueva sangre que vaya impulsando el desarrollo de nuestro de nuestros países, verdad. Y pues por otro lado yo agradezco esta esta oportunidad, valoro mucho la participación, los he seguido ambos y valoro mucho también la participación tuya con una visión muy limpia, muy muy clara, muy profunda, con la experiencia de Rogueiro, La verdad eh, los aprecio mucho y valoro lo que están haciendo. Gracias por esta oportunidad ambos, espero que volvamos a compartir y algún día verlos acá en México para poder escucharlos en persona y poder darles un abrazo.
1: Muchas gracias, Emigdio Fernández. Emigdio Fernández, que es profesor da Universidade de Guanajuato, campus de Celaya, é empresario y también es consultor de empresas. A gente va ficando por aquí. E agradecemos muito a todos aqueles que assistiram este vídeo, em especial ao professor Emílio Fernandes. Gracias. Tchau, tchau. Hasta a próxima.
2: Tchau, tchau. Gracias. Hasta. <risos> Gracias. Gracias.
1: Hasta a